0: Vorgesetzte werden darauf getrimmt, ihre Mitarbeiter auf allerdenklichen Arten und Weisen zu motivieren. Müssen sie gar nicht. Es reicht vollkommen, sie nicht zu demotivieren.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
0: Die beste Lektion in Sachen Mitarbeitermotivation ist erschreckend banal und kostet nicht einmal etwas. Sie lautet, hören Sie auf zu demotivieren. Sprechen wir über Ursachen und Folgen destruktiver Führung mit Professor Dr. Frank Walter.
1: Hallo Herr Gretschmann.
0: Sie sind Professor für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Organisation und Personal an der Universität in Gießen und haben sich intensiv mit destruktiven Führungsstil beschäftigt. Deswegen zunächst mal eine Frage, was ist mit destruktiver Führung überhaupt gemeint und ja, welches sind die häufigsten Formen?
1: Ja, grundsätzlich ist der Begriff destruktive Führung sehr, sehr weit gefasst. Also Manchmal wird darunter schlicht und einfach das Fehlen effektiver Führung verstanden, beispielsweise ein zu passives Führungsverhalten. Manchmal wird darunter viel allgemeiner jedes, jede mögliche Form unethischen, unmoralischen Verhaltens von Führungskräften verstanden. Ich selbst möchte den Begriff enger fassen, etwas präziser fassen. Und zwar verstehe ich unter destruktiver Führung ein Führungsverhalten, dass die Mitarbeiter als feindselig, als aggressiv wahrnehmen. Dazu gehört so wie beispielsweise öffentliche Zurechtweisungen, Demütigungen der Mitarbeiter durch die Führungskraft. Insgesamt ein ausgeprägt unhöfliches und respektloses Verhalten, herabsetzendes Verhalten. Man kann daran denken, wie Führungskräfte beispielsweise Mitarbeitende, ja, wie sie die Leistungen schlecht machen, Mitarbeitende lächerlich machen, Mobbingverhalten im Allgemeinen von Führungskräften gegenüber Mitarbeitern.
0: Das ja im Prinzip auch schon richtig bösartig klingt. Mhm. Ähm, Welche Auswirkungen hat denn solch ein Stil dann auf den Mitarbeiter? Kann man sich eigentlich fast fast selbst beantworten, der wird richtig, äh, auf Deutsch gesagt, angepisst sein.
1: Kann man so sagen. Ich denke, es ist ganz klar, dass destruktive Führung ein Motivationskiller ist. Und das ähm, belegen auch Dutzende empirische Studien, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten veröffentlicht wurden. Die Auswirkungen auf die Mitarbeiter sind tatsächlich durch die Bank negativ. Denken Sie beispielsweise an ein vermindertes Selbstwertgefühl, ein vermindertes Wohlbefinden bei der Arbeit und ich glaube weniger überraschend auch alle möglichen negativen Arbeitseinstellungen. Arbeitszufriedenheit sinkt logischerweise, wenn äh, wenn Mitarbeitende sich regelmäßig solch aggressiver Führung ausgesetzt sehen.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, das dürfte ja dann nicht nur den betreffenden Mitarbeiter treffen, sondern wahrscheinlich auch die Leute, die das mitbekommen.
1: Auch dazu gibt es interessante Studien, die, wie Sie vermuten, in der Tat aufzeigen, dass schon das reine Beobachten solch destruktiver Führung alle möglichen negativen Auswirkungen haben kann. Was man sich auch vorstellen kann, allein vor dem Gedanken, ja, bin ich denn das nächste Opfer?
0: Das das heißt, so ein destruktiver Führungsstil hat auf das gesamte Unternehmen einfach eine negative Auswirkung. Gibt es da Zahlen, die das belegen, welchen Schaden, welchen wirtschaftlichen Schaden solch ein Führungsstil dann, äh, jährlich verursacht Man kann das
1: sehr schwierig an konkreten Zahlen festmachen. Es wird oft eine Schätzung genannt, und zwar wird oft davon gesprochen, dass in den USA solches Verhalten die Unternehmen pro Jahr so um die 24 Milliarden Dollar kostet. Ich weiß aber nicht, wie viel man, wie belastbar solche Zahlen sind. Ich halte das für eine sehr grobe Schätzung. Der Punkt ist für mich eher, dass es ganz klar ist, dass alle möglichen vielfältigen Kosten entstehen und gerade diese Vielfalt macht es dann schwierig, das das auf auf den Cent genau zu berechnen. Ich habe ja schon von verminderter Arbeitsleistung, schlechten Arbeitseinstellungen, Motivationsverlusten gesprochen. Das sind natürlich Kosten, die entstehen. Aber denken Sie auch mal an Fehltage, erhöhte Fluktuationen, was ein Riesenkostentreiber im Personalbereich ist. Oder auch rein ein schlechteres Image am Arbeitsmarkt. Wenn bekannt ist, dass Führungskräfte in einem Unternehmen so aggressiv, so feinzählig handeln, dann wird es sicherlich schwieriger, hochqualifizierte, motivierte Mitarbeiter anzuziehen. Und das sind natürlich Kosten, die präsent sind, die real sind, die man aber ganz schwierig auf Euro und Cent genau beziffern kann.
0: Schade, dieser, dieser Stil, den die Führungskraft dann an den Tag legt, nicht letztendlich auch der Führungskraft selbst?
1: Das ist, glaube ich, gerade der, ein interessanter Punkt bei destruktiver Führung. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall so. Und zwar gibt es tatsächlich Studien, die zunächst mal nicht überraschend zeigen, dass äh, Mitarbeitende, die solcher Führung ausgesetzt sind, negative Einstellungen gegenüber der Führungskraft entwickeln und diese negativen Einstellungen können bis in einen Widerstand, bis in Widerstandshandlungen äh, weitergehen. Und da würde ich jetzt nicht so sehr an aktiven Widerstand denken. Das ist ja oft problematisch, wenn wir hier ein Machtgefälle zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften. Aber Mitarbeitende haben ja Möglichkeiten, sehr subtil Widerstand zu leisten. Denken Sie an Dienst nach Vorschrift, Zurückhalten von Informationen, Zurückhalten von Verbesserungsvorschlägen etc. Und das kann sich ja durchaus dann sehr negativ auswirken. Und vielleicht noch ein letzter Punkt hierzu, wenn Führungskräfte bewertet werden, dann wird ihr Erfolg ja oft am Erfolg ihrer Mitarbeiter oder ihres Teams zumindest teilweise festgemacht. Und wenn nun destruktive Führung die Leistung der Mitarbeiter vermindert, dann fällt das letztlich direkt auf die Führungskräfte selbst zurück.
0: Das bedeutet aber auch, ich als Unternehmer sehe irgendwie, das läuft in der Abteilung nicht mit dieser Führungskraft und komme irgendwann dahinter, das bringt mein Unternehmen nicht, einfach nicht weiter, denn ist ja im Prinzip, ich trenne mich von dem, das ist der einfachste Weg, kann natürlich teuer werden mit Abfindung und so weiter und so fort. Ähm, Gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass ich im Vorfeld sage, bevor ich so jemanden anheuere, äh, genau an die Stelle muss ich immer ein bisschen hingucken, damit ich mir eben nicht so eine Blause in den Pelz setze.
1: Mhm. Ja, das Trennen von Führungskräften ist, wie Sie schon gesagt haben, ist sicherlich ein letzter Schritt. Da gibt es sicherlich einiges, was man vorher tun kann und tun sollte. Und es fängt wirklich beim beim Recruiting an, bei der Stellenbesetzung. Es gibt Risikofaktoren. Auch da gibt es sehr viele und sehr interessante Studien, die beispielsweise aufzeigen, dass verschiedene Persönlichkeitsmerkmale von Führungskräften es wahrscheinlicher machen, dass sie destruktiv handeln. Das können ganz klassische, ja, ich würde das toxische Persönlichkeitszüge nennen, ähm, sein sowas wie eine Aggressivität, eine grundsätzliche Aggressivität, eine impulsive Persönlichkeit, eine narzisstische Selbstverliebtheit. Ähm, all das macht destruktive Führung wahrscheinlicher. Aber auch solche Dinge die, naja, wie Unsicherheit, wie eine Depressionsneigung, mangelnde Gewissenhaftigkeit, Dinge, die also eher auf eine schwache Persönlichkeit, Persönlichkeitsschwächen hinweisen, auf eine fehlende Widerstandsfähigkeit, die dann kompensiert wird durch aggressives Verhalten. Und jetzt wäre es sicherlich sehr erstrebenswert, im Recruiting-Prozess auf solche Risikofaktoren schon zu achten. Das ist jetzt nicht ganz einfach, wenn es um externe Kandidatinnen und Kandidaten geht. Da erkennt man das nicht immer so ohne weiteres. Das ist in der Praxis nicht so ganz leicht umsetzbar. Oft ist es ja aber so, dass Führungspositionen mit internen Kandidatinnen und Kandidaten besetzt werden, aus dem eigenen Unternehmen heraus. Und dann, glaube ich, wird es schon einfacher. Dann kennt man ja das Verhalten dieser Personen Teilweise schon seit Jahren, das konnte man ja beobachten, in den verschiedensten Positionen. Und dann ist halt die Frage oder die große Herausforderung. Erstens Risikofaktoren erkennen und zweitens Risikofaktoren auch ernst nehmen. Ich glaube, dass sind Unternehmen dann in der Tat gut beraten, ob sie sich, dass sie sich überlegen, ob sie jemanden nur aufgrund rein fachlicher Qualifikation in eine Führungsposition bringen wollen, wenn ansonsten relevante Risikofaktoren vorliegen, die destruktive Führung wahrscheinlicher machen.
0: Kommen wir nochmal zurück auf diesen externen Recruiting-Prozess, haben Sie eben gesagt. Ich muss ein bisschen darauf achten, dass der nicht eine toxische Person ist, dass er nicht so eine aggressive Grundhaltung hat. Jetzt wird ja nirgendwo so viel gelogen und sich so viel verstellt wie im Vorstellungsgespräch. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, wie ich im Vorstellungsgespräch bestimmte Verhaltensmuster schon rauskitzeln kann?
1: Wie gesagt, das ist nicht unproblematisch. Ich glaube, es gibt nicht das Patentrezept schon Vor allem nicht jetzt nur im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs. Es gibt natürlich Persönlichkeitstests, die man auch verwenden kann, die aber auch ähm, Faking ermöglichen, logischerweise. Mhm. Ähm, Trotzdem äh, funktionieren die erstaunlich gut. Gerade im höheren Management kriegt man aber dann wieder Akzeptanzprobleme. Ähm, Letztlich gibt es nicht die perfekte Lösung, eine Kombination verschiedener Möglichkeiten, Gesprächen, ähm, Referenzschreiben, vielleicht auch weitere Informationen einholen, Tests, wo sie möglich sind. All das kann Hinweise liefern, aber ja, die perfekte Information wird man hier sicherlich nicht bekommen.
0: Klar. Ich hatte ja schon mal einen Podcast gemacht, wo es genau um diese toxischen Personen geht. Und mein Gesprächspartner damals hat gesagt, weil Sie die kleinste Gefahr sehen, irgendwie, dass da irgendwas nicht stimmen könnte, trennen sie sich von der Person innerhalb der Probezeit. Das ist immer noch das Beste. Das würden Sie so dann auch unterschreiben.
1: Das ist eine sehr radikale Aussage. Im, Im Endeffekt kann das die einzige Möglichkeit sein. Ich glaube, bevor man sich von jemand trennt, müsste man erst mal gucken, woran liegt solches Verhalten. Wenn das wirklich auf, auf Persönlichkeitszüge zurückzuführen ist, dann wird sich da nicht viel ändern. Oft ähm, könnte aber auch einfach die, der Kontext ähm, ausschlaggebend sein. Die Person könnte sich ein Vielleicht auch nur einbilden, dass, was sie da tut, erfolgreich ist. Also ich würde zunächst mal die Person darauf ansprechen, was hier passiert. Erstmal versuchen, das zu verändern. Wenn Als letzter Schritt ist dann aber natürlich andere Maßnahmen dann manchmal unumgänglich. Das ist klar.
0: Es gibt es aber auch andere Stimmen, die behaupten, dass eine destruktive Führung manchmal eben doch nötig ist. Mhm. Dass der Chef zum Beispiel sagt, ja Mensch, ich muss das irgendwie auch strategisch mal einsetzen, dass ich so ein bisschen die Leute rauskitzle, damit die noch mehr motiviert sind.
1: Ja. Das ist genau der Punkt, auf den ich gerade hinaus wollte. Das hört man sehr oft. Ich glaube, viele Menschen haben so ein Vorurteil, vielleicht auch so ein dumpfes Gefühl, dass tatsächlich destruktive, aggressive Führung, so ein ein feindseliges Auftreten manchmal nützlich sein kann oder manchmal sogar notwendig ist. Und ich glaube, das ist schon ein Grund Grund dafür, dass ähm, destruktive Führung so erschreckend häufig auftritt. Und um es ganz klar zu sagen, es gibt in der Forschungsliteratur keinerlei Hinweise darauf, dass destruktive Führung in irgendeiner Form leistungssteigernde oder ansonsten positive Auswirkungen hat. Der Forschungsstand ist da ganz eindeutig, dass destruktive Führung tatsächlich auch destruktiv ist. Also der These stimme ich damit in keiner Weise zu. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist oft eine Ausrede. Ich setze destruktive Führung ja nur strategisch ein. Wenn das so wäre, dann müsste man ja erwarten, dass konsistent destruktive Führung häufiger gegenüber leistungsschwachen Mitarbeitern auftritt. Und wenn man sich die Forschung anguckt, dann ist das einfach nicht der Fall. In vielen Studien, auch in meiner eigenen Arbeit, gibt es keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen wahrgenommener Leistung eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin und dem daraus resultierenden destruktiven Führungsverhalten. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass unter Umständen leistungsstärkere Mitarbeiter häufiger von destruktiver Führung betroffen sind. Vermutlich, weil sie als Bedrohung wahrgenommen werden, auf die eine Führungskraft dann mit Aggression reagiert. Also ich möchte sagen, es gibt wenig Hinweise, dass Führungskräfte solche destruktive Führung wirklich systematisch zum Wohle des Unternehmens einsetzen. Und es gibt gar keine Hinweise, die darauf hindeuten würden, dass so ein strategischer Einsatz destruktiver Führung irgendwie erfolgversprechend sein könnte.
0: Können Sie jetzt noch einen Tipp geben, wenn ich als Mitarbeiter von meinem Vorgesetzten so das Gefühl habe, irgendwie der hat mich auf dem Kick. Und ich möchte jetzt nicht gleich zum Betriebsrat laufen. Wie, wie wäre der richtige Weg eigentlich? Wie, welchen Weg kann ich im Unternehmen gehen, um ja, dass man zusammenkommt, dass man irgendwie dieses Problem löst, bevor ich kündige?
1: Das ist eine sehr gute und sehr schwierige Frage. Wenn man sich überlegt, was kann ich als Mitarbeiter tun, dann ist das natürlich bei destruktiver Führung viel schwieriger als bei anderen Formen von toxischem oder destruktivem Verhalten, beispielsweise Mobbing von Mitarbeitern, weil wir eben dieses Machtgefälle haben. Und wenn wir wirklich über destruktive Führung sprechen, dann ist das ja nicht ein einmaliges Verhalten einer Führungskraft, die mal ausflippt, die mal die Verhörschung verliert, sondern dann tritt das ja über einen längeren Zeitraum auf. Und dann hat man wirklich... Nur sehr wenige Handlungsoptionen, glaube ich. die Führungskraft darauf ansprechen, es, das kann funktionieren, aber es ist oft einfach unrealistisch. Ähm, tatsächlich, glaube ich, ist es ein guter, eine gute Möglichkeit, wenn es so eine Infrastruktur gibt im Unternehmen, sich Hilfe zu holen. Sei es beim Betriebsrat, sei es bei anderen Ansprechpartnern. Das kann funktionieren, denn sich zu wehren, aktiv zu wehren gegen solche aggressive Führung ist ja oft sehr, sehr schwer. Und das über Jahre zu erdulden, ist sicherlich auch schwer.
0: Ich äh, könnte mir natürlich vorstellen, dass viele Leute sich dann Verbündete suchen, dass man dann halt in, in der Kantine mal miteinander mhm. spricht und ich, mit dem so und so diese Probleme, ähm, das wird natürlich dann wahrscheinlich bei der Führungskraft auch gleich wieder als Aggressivität wahrgenommen und es könnte eine Spirale entstehen.
1: Ja, das ist in der Tat, ähm, da gibt es Studien, die genau dieses, diese Reaktion zeigen, Koalitionen bilden gegen die Führungskraft. Das kann zum Teil auch helfen, das ist ja wieder sich Unterstützung holen, aber es ist sicherlich auch kein Rezept, das letztlich wünschenswert ist. Wenn da so ein Kleinkrieg zwischen den Mitarbeitenden und der Führungskraft entsteht, dann ist ja dem Unternehmen auch nicht gedient. Also aus unternehmerischer Sicht
0: muss ja Destruktivität auch gar nicht jetzt auf Bösartigkeit beruhen, sondern zu viel Freiheit kann letzten Endes ja auch destruktiv wirken. Das heißt also, wenn jetzt die Führungskraft überhaupt nicht hinschaut, was die Mitarbeiter so treiben, da haben zu viel Freiheit, ja, dann machen sie auch nichts mehr. Wie gelingt da der Spagat zwischen Vertrauen und Kontrolle?
1: Ja, da beziehen Sie sich jetzt äh, weniger auf feindseliges Verhalten, sondern mehr auf andere Formen destruktiver Führung. Ich glaube, was Sie hier meinen, der Spagat ist einerseits am einen Extrem so ein passives, desinteressiertes Führungsverhalten, das was in der Forschung oft als Laissez-faire Führung bezeichnet wird, und im anderen Extrem ein zu stark kontrollierendes und ein einschränkendes Führungsverhalten, so ein Mikromanagement. Und die Frage, wie jetzt dazwischen der Spagat gelingen kann, ist natürlich sehr legitim. Ist aber auch insofern eine sehr weitgehende Frage, da es ja darum geht, wie eigentlich effektive Führung grundsätzlich gelingen kann. Da kann ich vielleicht nur ein paar paar Möglichkeiten aufzeigen, ohne das jetzt vollständig zu beantworten. Ich glaube, ein Weg kann sein, dass man versucht, sehr stark mithilfe von Zielvereinbarungen zu führen, und dann Zielerreichung kontrolliert und eben nicht eine detaillierte Prozesskontrolle bei der Aufgabenerfüllung selbst nutzt. So vermeidet man dann Mikromanagement, einerseits, ohne dass andererseits die Mitarbeiter irgendwie orientierungslos in der Luft hängen. Dass das funktioniert, müssen Ziele natürlich motivierend sein und sie müssen als sinnvoll empfunden sein. Es kann also helfen, Zielsetzungen mit Mitarbeitenden zusammen gemeinsam zu formulieren und nicht Ziele einfach vorzuschreiben. Es kann helfen, deutlich zu machen, wie denn konkrete Einzelziele von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Gesamtzielerreichung des Unternehmens beitragen. Und dann glaube ich, ist es weitergehend noch wichtig, dass ein reines Management-by-Objectives nicht ausreicht. Ähm, Klar, ein gewisser Abstand, eine gewisse Autonomie bei der Zielerreichung ist notwendig. Entscheidend ist aber dann zusätzlich, glaube ich, dass Führungskräfte ein offenes Ohr haben für eventuelle Probleme der Mitarbeiter und eben auch gegebenenfalls unterstützend zur Seite stehen. Und wenn jetzt all das gelingt, und das ist sicherlich nicht einfach, aber wenn all das gelingt, dann kann man effektive Führung im Sinne dieser Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle realisieren.
0: Haben Sie noch einen Tipp für eine Führungskraft, die sich selbst hinterfragen können, ob das, was Sie so täglich auf die Schiene bringen, auch alles okay ist? Oder nicht, dass Sie... In die gefahr rutschen in die ja zu hören.
1: das ist glaube ich ein guter punkt nicht nur für einzelne führungskräfte sondern für unternehmen als ganzes man muss destruktive führung zunächst mal entdecken bei sich selbst aber insgesamt im unternehmen und da ist es glaube ich sehr wichtig auf feedback zu hören und dann jetzt wenn man mal die unternehmensperspektive einnimmt auch feedbackmöglichkeiten zu schaffen man kann jetzt ja von von Mitarbeitenden kaum erwarten, dass sie regelmäßig das Face-to-Face äußern würden, wenn eine Führungskraft destruktiv handelt ihnen gegenüber. Aber jetzt gibt es in vielen Unternehmen regelmäßige Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen, bei denen oft auch nach Führungsverhalten gefragt wird. Und hier zumindest ein paar Fragen mit einzubauen, die auch nach destruktiven Verhaltensweisen Fragen in so einem relativ sicheren Umfeld einer anonymen Befragung. Das ist, glaube ich, schon notwendig, gar nicht so sehr, um einzelne Schuldige zu identifizieren, sondern um generell zu sehen, haben wir denn überhaupt ein Problem? Müssen wir denn was unternehmen? Ja,
0: herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, äh, Professor Dr. Walter, über die Ursachen und Folgen destruktiver Führung und vor allen Dingen auch, äh, wie man das Ganze umgehen kann, schaffen kann.
1: Gerne. Das war der Rex Systems Podcast, Ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald!